0: Oi noite, gente, eu sou tudo bem Restauração E é com muita alegria que Oi, nós iremos gente, estudar eu mais um Que hoje. bom ter novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Caroline e faço parte do Grupo Restauração. Olá, olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Meu nome é Maria Caroline, faço parte aqui do Grupo Restauração e, como sempre, é uma honra tê-la aqui comigo em mais um estudo de Apocalipse. É, antes de qualquer coisa, eu sempre dou um recadinho para vocês de que nós do Grupo Restauração estamos presentes em várias redes sociais. São elas o Instagram, com arroba JovensRestauração. Estamos tendo lives muito bacanas é, sobre vários assuntos, então convido você a acessar o nosso Instagram e escutar as nossas lives, tem temas muito interessantes. Também estamos presentes no Facebook com Restauração e no YouTube Missão Restauração. Espero vocês lá. Então, vamos continuar o nosso estudo. É, vamos rezar para que o Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine, nos ilumine e nos dê muita sabedoria para podermos entender o livro de Apocalipse e que nada entre por um vida e saia pelo outro, mas que entre e faça morada em nossos corações. Vamos juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós iremos dar continuidade ao capítulo 8. Eu irei ler com vocês do 7 ao 12. Eu estava pensando muito em como organizar para ficar uma forma fácil de entender. Então eu decidi que em vez da gente fazer como sempre é, de eu ler toda a passagem e ficar é, elencando o que é mais importante, eu decidi a gente ler cada versículo e comentar sobre ele logo em seguida. É, acho que ficará mais claro para vocês e para mim também, para que eu não tenha que ficar voltando e falando Ah, lembra quando a gente falou isso? Então, significava isso. Porque são muitos versículos e fica mais fácil tanto de eu conseguir passar uma mensagem mais clara para vocês e de vocês entenderem também. Então, eu vou começar no capítulo, é, no capítulo 8, no versículo 7 e vamos até o, o versículo 12, tá bom? Então, vamos lá. Né? O versículo 7 fala assim. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve Saraiva e o fogo de mistura com o sangue e foram atirados à terra. Até aí, né? Agora eu vou dar uma introduçãozinha para vocês. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios, lá atrás. O apocalipse, eu acho que vocês já perceberam que ele é uma ligação da Bíblia por inteira. Né? Ele faz um fechamento da Bíblia e ele liga diversos capítulos, diversos livros. Então, quando a gente falou das pragas do Egípcio, ele traz né, as trombetas como essa representação. E na sétima praga, caiu cai chuva de, é, de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras. Né? Chuva de fogo misturado com chuva de pedras, que é o que está nos trazendo agora. É, então, voltando né, para a passagem. Foi então queimada a terceira parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. A gente ainda não chegou nessa parte né, da, que está sendo relatado no castigo total ou no castigo final, pois essa tombeta, ela fala da distribuição da, ter da terça parte da terra especificamente, se a gente for analisar, das plantas. A terça parte é citada em outros castigos dessa mesma, dessa mesma carta, que a gente vai analisar mais na frente com outros áudios, com outras pessoas aqui trazendo para você. Então, esse é o ensinamento né, do capítulo 7. Agora eu vou ler ele por inteiro para ver se fica mais fácil. O primeiro anjo tocou. Caiu então à terra uma chuva de pedra e fogo, misturada com sangue. A terça parte da terra se queimou, a terça parte das árvores se queimou, o que existia de verde se queimou. Então, nessa parte a gente conseguiu fazer parte por parte e entender, e assim encerramos o, o versículo 7. Agora a gente vai lá para o versículo 8, tá bom? Uma como quem, grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar. Aqui nós observamos o poder de Deus. Somente o Senhor tem tal poder sobre as montanhas. Deus cria os montes e pode pisar nos altos. É Deus quem pede para a montanha queimar. Ou até atirar lá no mar para cuidar de seus servos. Deus deu a Zorabadel a vitória sobre o grande monte. E isso a gente viu lá em Zacarias. E essa parte, né, essa pequena parte, olha só, a gente falou tão pouco. E nesse tão pouco a gente pode usar várias citações. Assim como eu disse lá em Zacarias, a gente pode ver isso. Em Amós, a gente pode ver isso. Em Mateus, a gente também pode ver isso. né? E aí, é, podemos usar né? Deus, quando Ele revelou as suas intenções de castigar a, Babilô, a Babilônia, Ele usou uma, é, uma, uma linguagem muito semelhante a essa da segunda trombeta. Eis que contra ti o nome que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra, estenderei a mão contra ti e te revol... revoltarei das rochas e farei de ti o um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para o fundamento, porque te tornarás em destruição perpétua, diz o Senhor. Né? As montanhas, quando a gente diz na Bíblia, eu acho que você deve ter percebido que a gente fala muito sobre montanhas, montes. As montanhas e as Bíblias, elas representam autoridades ou reinos, né? O mar servia como um dos principais meios de comércio nesse, 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 nessa época. E nesse sentido, a segunda trombeta, ela pode sugerir um castigo que atinge a economia. Por quê? Porque ela está né, lançando os reinos aos mares. Os mares significa os meios de comércio, a economia e os, as montanhas significavam, né, significam na linguagem bíblica, os reinos e as autoridades. Então, as autoridades elas serão lançadas no próprio mar de comércio. Então, com isso juntando tudo isso, a gente vai ler de novo o capítulo 8 e fechar isso aí que eu disse. O segundo anjo tocou. Foi jogada no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A terça parte da terra virou sangue. É, e novamente ele usa a linguagem da primeira praga do Egito, né? Que é um castigo é um castigo grave, mas não um castigo total, né? Porque nós lembramos também das pragas do Egito. A primeira praga era a do sangue. Então aqui nós temos novamente essa ligação com a Bíblia inteira. E por isso eu tento deixar de uma forma muito clara para você, não sei se estou conseguindo, mas que realmente necessita ser um pouco mais trabalhada para eu ver se você está conseguindo entender cada partezinha dessa que eu estou lendo, né para que a gente consiga se aprofundar mais. Então, agora a gente vai partir para o versículo 9. E o capítulo 9 diz assim, e morreu a terça parte da criação que tinha vida. E foi destruída a terça parte das embarcações. Né? A, a vida no mar, né? ele está se referindo nesse, nesse versículo. E o mar ele está cheio de vida. Mas essa trombeta destrói um terço das criaturas do mar. Também afeta o comércio. Né? Porque, como eu disse, quando o mar era a principal rota de comércio. Destruindo um terço das embarcações que eram aquilo que levavam nesse né, comércio na época do Novo Testamento, os romanos eles dominavam o império construído pelo controle do mar, né? Se a gente lembrar da nossa aula de história lá atrás, nós vamos ver que os romanos eles conseguiram dominar o mar Mediterrâneo e com isso eles ficaram um grande povo, né? Eles tinham controle sobre as embarcações. A expansão do poder romano durante quase quatro séculos havia garantido domínio sobre as principais rotas comerciais entre os três continentes, que era a Europa, a Ásia e a África. E uma praga que destruiu a terça parte das embarcações deixaria o Império aleijado e enfraquecido. Né? Se viesse uma praga e destruísse, né? como é dito na trombeta, e destruísse um terço dessas embarcações, com certeza o Império Romano se sentiria fraquejado. Né? Você perdeu um terço das pessoas, né? uma a cada três pessoas morrer, é uma coisa muito séria. Então, vamos ler... Novamente, o capítulo 9, para a gente juntar tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. A terça parte das criaturas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. Até aqui, tudo ok. Então, vamos para o capítulo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Né? Então a gente vai fazer assim. A, terceira, a par terceira parte dessa série de castigos ela usava uma estrela para atingir as águas doces que os homens precisavam para beber. As, as estrelas, como parte da criação de Deus, lhe servem, né? Como a gente pode ver lá no Salmo 148. Se você quiser ver, ler, você vai entender isso que eu estou te dizendo. E ele tem poder para usar as estrelas nas suas batalhas a favor dos fiéis. E a gente vê isso também lá no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. E como instrumento de castigo. né? Aqui no, versico, no capítulo 6 de Apocalipse a gente viu isso. Se você não acompanhou esse nosso, nosso estudo, eu convido você a acompanhar. E também no Novo Testamento em Mateus a gente vê como um instrumento de castigo. E o efeito dessa estrela é a poluição da, é, da terça parte dos rios e das fontes de água. Se a gente não tem água para beber, é, não, tem, não tem água para beber, as pessoas acabam morrendo de sede, né? Então seria um castigo vindo dessas estrelas que iriam poluir a terça parte dos rios e das fontes de água. Então vamos ler novamente o capítulo, o versículo 10. Para juntar esses conhecimentos. O terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha acesa. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Aí até aqui acredito que está tudo explicado. Agora vamos para o versículo 11. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em abstinto E muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram armagosas. A erva absinto representa a armagura. E a gente pode ver isso lá no livro de Lamentações. Como eu disse, eu tive que né, pegar versículo por versículo, porque cada versículo dessa passagem em si tinha muito significado. E eu estou falando dessas passagens porque, infelizmente, não dá tempo de eu ficar lendo cada uma aqui com vocês e trabalhar tudo isso. Mas, se vocês quiserem ver, né, tô convidando vocês a lá no livro de Lamentações, no, versico, no livro 3, vocês vão entender um pouco mais por que, que o absinto é visto como uma armadura. E, especialmente, o veneno e castigo divino, né, ele é visto como isso, e a gente pode ver isso lá em Provérbios também, em Jeremias, são livros que nos mostram isso. E aqui, quando Deus fala isso, ele quer destacar as águas potáveis, lembrando do, do efeito da primeira praga do Egito. Quando Deus abençoou o seu povo, ele tornou doces as águas amargas. E a gente pode ver isso lá em Êxodo, lembra? No livro lá no começo da Bíblia, Êxodo. E aqui ele faz o contrário para castigar os impios. Então, tipo, Deus ele fez essa ligação perfeita né, com, no Apocalipse com todos os livros da Bíblia, para que a gente tivesse um conhecimento pleno de tudo aquilo que nós estamos falando. E quando Deus, em Êxodo, deu essa chance para o povo e ele tornou as, as águas amargas, ele tornou as águas doces, hoje ele faz o contrário aqui em Apocalipse. Ele faz com que as águas potáveis, na verdade, sejam águas é, venenosas. Então vamos ler aqui novamente o capítulo 10... Que a, é o capítulo 11, para que a gente feche novamente esse pensamento, né? O, terce, é, o nome dessa estrela é Armagura. A terceira parte da água ficou amarga. Muita gente morreu por causa da água. porque ficou amarga? E aqui eu também né, peguei e já falei para vocês o porquê de tudo isso. Agora nós iremos para o 12, Agora nós vamos para o último capítulo né, dessa parte, que é o capítulo 12, que diz assim para nós. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. A linguagem usada aqui para descrever o efeito da quarta trombeta é típica de profecias de visitações divinas, pois Deus controla os corpos celestes. E isso nós também podemos ter plena ciência lá em Isaías, em Jeremias. E Isaías, ele transmitiu a profecia contra a Babilônia, né? Que ele fala assim, Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol logo a nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. É, Ezequiel também, quando ele vai falar algo profético, ele também usa a mesma linguagem da profecia contra o faraó, o rei do Egito, né? E a gente pode ver isso lá em Ezequiel. Joel a empregou nas suas descrições de castigo divino, como nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento. A profecia da quarta trombeta não é o fim do mundo, descreve um castigo de pessoas aqui na Terra. O fato de envolver a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas confirma a interpretação de um castigo parcial. Né? Não é um castigo completo, não é o sol por completo que irá morrer ou deixará de brilhar, mas a sua terça parte. E ele encerra com isso por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, é uma linguagem típica de profecias, né? é uma linguagem típica usar a, a, o sol e a lua como algo que nos representa uma mensagem divina, Deus conversando conosco. Então, por isso que aqui nós temos essa linguagem profética de que o sol e as estrelas e, as lu e a lua deixarão de brilhar na sua terça parte. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei ao máximo usar palavras que fossem de claro entendimento. Eu convido vocês a... Escutarem outros áudios aqui de apocalipse. Eu irei ler agora a passagem por completo, né? Bem ao contrário do que a gente faz nas outras que primeiro lê a passagem e depois fala, né? Se eu fui lendo explicando e agora, como forma de entendimento final, eu vou ler a passagem como um todo e eu acredito que com tudo isso que eu falei para vocês, vocês consigam entender a linguagem figurática que essa, que essa leitura traz para gente. E que vocês consigam fazer essas ligações que eu disse, né? As ligações com Êxodo, Ezequiel, Jeremias, com as passagens de Sábado, com as passagens aqui citadas várias vezes. Então, eu vou ler aqui e encerrar. Bem, ao contrário do que seria o típico, né? Mas é que o livro de Apocalipse é um livro que depende, é, depende muito de nós, né? Da nossa interpretação, do nosso olhar. E por isso que eu quis fazer parte a parte com vocês. O primeiro anjo tocou. Caiu então sobre a terra uma grande chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. A terça parte da terra se queimou. A terça parte das árvores se queimou. O que existia de verde se queimou. O segundo anjo tocou. Foi jogada no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A terça parte do mar virou sangue. A terça parte das criaturas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. O terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha acesa. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre os fontes. O nome dessa estrela é Armagura. A terça parte da água ficou amarga. Muita gente morreu por conta da água, Ficou porque a água ficou muito amarga. O quarto anjo tocou, atingiu um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de modo que ofuscou a terça parte deles. O dia perdeu a terça parte da claridade e a noite também. Bem, com essa explicação eu lendo, eu consegui entender muito mais essa passagem e eu espero que você também. Mas qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica, nós estamos abertos em nossas redes sociais para escutá-la. Agradeço muito por você ter nos acompanhado até aqui. Acompanhe os outros estudos também. Um santo dia para você e uma ótima noite.